0: En Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Des dépôts de carburant, des postes de gendarmerie attaqués, au total plus de 30 attentats frappent l'Algérie en ce 1er novembre 1954. C'est la Toussaint Rouge. Bilan, sept morts et une première victime civile, un instituteur de 24 ans. A l'époque, on ne parle pas encore de guerre, mais d'événements. Pour le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, dépêché sur place, il s'agit de punir les hors-la-loi. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. 1er novembre 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. La population est prise en tenaille entre le FLN et l'armée française. L'officier Jean-Marie Escafi est mort pour la France à 38 ans, le 3 octobre 1959, dans le secteur de Djidjeli. C'est ce qu'on peut lire sur son livret militaire. L'un de ses fils, Jean-Claude Escafi, journaliste à la Croix et à la Vie, décide, 54 ans plus tard, de partir en quête de ce père inconnu, héros familial, décédé alors qu'il était tout petit. Si, comme l'écrit l'anthropologue David Le Breton, l'individu n'est jamais tout à fait l'auteur de son existence, notre invité écrit pour sa part, à juste titre dans son ouvrage « Sur les traces du père »,« On ne construit pas une vie d'adulte dans la victimisation ». C'est avec l'envie de comprendre cette période tragique que nous avons recueilli ses propos. Nous sommes allés le rejoindre chez lui dans le Midi de la France, non loin d'Aix-en-Provence. Un accueil chaleureux, typiquement méditerranéen, nous était réservé. Jean-Claude Escafi,
1: Bonjour. Bonjour.
0: Il s'agit donc de la guerre d'Algérie, c'est la grande histoire qui rencontre votre histoire euh, familiale. Ou le contraire. Ou le contraire, donc... ou réciproquement. Absolument. Dites-nous quel était finalement l'enjeu de cette enquête sur euh, ce
1: père inconnu C'est une enquête et d'ailleurs le préfacier qui est Yasmina Kadra, le grand auteur algérien, dit que c'est aussi une quête d'apaisement. Mais je pense que c'est les deux à la fois. Voilà, mon père était officier. Il a été tué en Algérie, comme beaucoup de militaires français à l'époque, beaucoup d'appelés, malheureusement, des jeunes de 20 ans. Il commandait une batterie opérationnelle. Mais il était aussi officier sas. Alors, c'est particulier. Les, les officiers sas, c'était ceux qui étaient censés, à l'intérieur de la guerre, faire, un, on peut dire, de l'humanitaire. Depuis, les armées ont, ont fait floreste de ce côté-là. Les officiers sas devaient avoir des rapprochements avec la population pour euh, s'allier les bonnes grâces. Alors, sur le plan administratif, sanitaire, mmh. éducation, etc. Il se trouve que mon père donc euh, a été tué pendant cette guerre. Il savait qu'il allait être tué. Il Un avait attentat après. programmé en fait. Attentat programmé. Disons que cette histoire c'est en fait au carrefour à la fois de mon parcours journalistique et d'une quête tout à fait personnelle. Bon, c'est vrai que la guerre d'Algérie reste avec ses fantômes depuis des années, hein. c'est-à-dire que... C'est
0: quelque chose qui n'est pas encore vraiment
1: digéré, en Non, France, pas en vraiment. Fait. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a une génération d'un million et demi de jeunes qui sont partis faire cette oui. guerre pendant 27 mois, souvent. Qui n'ont pas sont, choisi. Qui mmh. n'ont pas choisi, qui sont revenus traumatisés, qui n'en ont très peu parlé à la fois parce que c'était traumatisant, peut-être aussi un peu honteux, parce qu'il y a eu cette histoire des exactions, de torture et autres. Et il se trouve que moi, comme journaliste, je savais évidemment que la torture existait en Algérie, mais je me suis retrouvé aussi confronté à cette question d'interviewant des gens. Dans les années 90, d'abord un officier, qui est d'ailleurs un prêtre aujourd'hui, qui a écrit « L'honneur est sauf », le père Maillard de la Lamorandé, qui a été d'ailleurs aumônier de l'Assemblée Nationale Française. Lui, comme officier sas, dit qu'il a été non seulement témoin, mais qu'il a dénoncé qu'il a été arrêté pour avoir dénoncé cette torture. Dans les années 2000... Si vous voulez, les médias français en ont beaucoup parlé, notamment avec une révélation qui avait été faite par une certaine Louisette qui disait comment elle avait été torturée autre, et qui avait provoqué énormément de témoignages. Moi, comme responsable du courrier des lecteurs du, de l'hebdomadaire La Vie, j'avais fait appel à témoins près de 200 personnes. Oui courrier était arrivé d'appeler qui disait, euh, voilà, j'ai été témoin passif, souvent honteux. C'était une sorte de libération cathartique de la, de la parole.
0: Et pour vous aussi, à ce moment-là, ça a été un et, et oui, alors
1: pour moi, ça a été presque à la limite le contraire, c'est-à-dire que, je me suis dit, mais si la torture n'était pas seulement circonscrite à Alger, la bataille d'Alger mmh. avec les Paras, dont on savait effectivement qu'ils avaient torturé, mais que c'était devenu un esprit de système dans presque mmh. toutes les unités, et toi, papa, et oui. Comment es tu es-tu comporté là-dedans Et ça a été, pour moi, une vraie interrogation. Héros ou... Alors, vous n'osez
0: pas dire le, le je mot. Je n'ai jamais
1: dit le mot, on l'a ouais. suggéré, vous voyez, le contraire. Voilà. Non pas que je soupçonnais mon père d'être un tortionnaire. Il a fait la résistance. D'abord, ouais. il, il, il a combattu l'Allemagne comme jeune EOR, c'est-à-dire élève officier de réserve dans les années 39. Il a été prisonnier, il a été maquisard. C'était un humaniste, c'était un chrétien. Mais... On savait que la torture, dans toutes les unités, il y avait des unités de Dans quelle mesure, oui, on est en train de un système. Dans quelle mesure, il n'était pas lui. D'autant qu'en plus, je me dis, mais pourquoi on l'avait visé, lui, nommément Et si j'ai attendu si longtemps Pourquoi, oui Parce que c'est une question qu'on pose. Oui. J'ai une amie qui s'appelle Ingrid, qui a aussi mis 60 ans à écrire autour. Alors, elle est allemande. Einstein, là, dans laquelle Einstein, on a fait absolument, une oui, c'est pour oui. ça que j'en parle. Oui. Pourquoi attendre si longtemps Pour moi, ça a été d'abord parce que je croyais avoir fait le deuil, avoir tourné une page, en fait je n'avais pas vraiment tourné la page, ça ressurgit à un certain moment, je vous dis, à travers justement ces enquêtes, mais c'est aussi cette peur de dévoiler et de faire descendre mon père de, du piédestal familial dans lequel on l'avait placé, c'était le héros oui. familial, c'était une icône. Oui. Mon père, il y avait sa photo quand j'étais gosse, qui d'ailleurs c'est traumatisant pour un enfant quand on dit « ton père te regarde, attention, euh, arrête de faire des bêtises ». Nous sommes allés sur place, avec cette question, disant comment la population peut le recevoir bon, En plus, zone djihadiste, il a fallu qu'on se fasse accompagner par des amis d'amis. La population algérienne a été très empathique avec nous. On s'est retrouvés sur place, et il se retrouve qu'au milieu de nulle part, mais vraiment de nulle part, c'est-à-dire dans ce, ce bled où il n'y avait personne, on tombe sur un vieillard, à qui notre accompagnateur pose la question, il, arrête, il arrête les deux voitures, en disant « Est-ce que tu as connu des militaires ?» et lui de se mettre à raconter par le, les détails. Le récit de l'attentat. Le récit de l'attentat. Et on découvre l'homme que nous avons interrogé qui connaissait les détails de l'attentat est celui qui a posé la bombe oui. avec d'autres, sans oui. doute, et qui visait notre père. Donc, première question, c'était « Pourquoi lui Pourquoi notre père ?» J'ai fait appel à témoins. Côté français, j'ai eu des appelés qui ont été sous les ordres de mon père. Côté algérien, je suis retourné en Algérie poser des questions. Et il y a un détail qui fait qu'effectivement, mon père a été tué parce qu'au nom de l'éthique qu'il avait, il a refusé effectivement de prendre le, le risque de, de faire tuer des enfants. Ça, ça m'a beaucoup troublé, enfin troublé, et en tout cas me dire, ben oui, papa a fait ce choix, il aurait peut-être été encore en vie s'il n'avait pas fait ce choix-là.
2: Mon pays, je t'écris sous le ciel de novembre Comme un sanglot prierait l'éternel de lui rendre Les fleurs de ma patrie piétinées sur l'autel Des enfants paradis repartis pour le ciel mon pays, si la guerre nous fait porter le deuil Et si en cet automne nous comptons les cercueils Si nous pleurons nos frères, que nos larmes nourrissent De nos sanglots la terre, que l'amour y fleurit printemps, mon pays, sur le chant des douleurs Oui, quel que soit l'hiver, pousseront les fleurs Oui, le chant des oiseaux vaincra toujours les bars. Restera mon drapeau, celui d'un nid Toujours La tendresse souffre sous la violence Au son des tristes messes Qui est devenue ma France S'il n'y a pas de mots Alors dis-moi que dire Que celui qui vaut point Où lui tendre un sourire Mon pays si je pleure c'est pour nourrir la terre C'est pour nourrir les fleurs En l'honneur de mes frères Mon pays devant moi Ces gens-là qu'on enterre Ces gens morts au combat D'avoir juste été frères
0: ce qu'il faut dire, et vous le dites, hein, euh, vous avez vécu une vie heureuse euh, et vous n'êtes pas dans la position de, de victime. Non, non ouais, pas de con, mais, je n'ai aucun compte à régler oui. et je n'ai pas justement... Est-ce euh... qu'il y a quelque chose à pardonner ou à guérir hein Alors, est que vous, vous évoquez le pardon vous, oui. vous dites à peu près la même chose que Ingrid Bruinstein dont vous parliez. Par rapport à ces Algériens que vous avez rencontrés, côtoyés, qui sont comme vous, des descendants d'eux qui sont même encore certains euh, qui étaient responsables hein, d'exactions. Nous n'avons ni à pardonner, ni à recevoir de pardon.
1: Plusieurs choses. D'abord, mon père faisait la guerre. Il a été tué parce qu'il faisait la guerre certains m'ont dit mais tu n'aurais pas eu envie de tabasser ce, ce pauvre vieillard, en plus c'est difficile 91 ans dit, mais pas un instant, j'ai eu un, un moment de haine ou quoi que ce soit, je voulais malheureusement je n'ai pas pu retourner le voir parce que le, la zone était trop dangereuse, Et moi j'aurais voulu le voir les yeux dans les yeux, non pas pour lui dire je te, je te pardonne de quoi tu as fait ton boulot, tu étais maquisard comme mon père l'a été à l'époque, en même temps j'ai appris, et c'est ça qui m'a fait le plus mal, qu'il y a eu des exactions après la mort de mon père. Et ça, peut-être, c'est ce qui m'a le fait le plus blessé, de savoir que finalement, la souffrance qu'il y avait en face étaient souvent décuplées par rapport à celles que moi j'ai connues, ou que celles comme des enfants comme moi ont pu connaître. Il faut savoir qu'il y a eu 30 000 morts côté français, mais qu'il y en a eu au moins 300, voire 400 000 du côté algérien, bien que le gouvernement algérien continue à, les chiffres. à donner un chiffre mythique d'un million et demi. Ouais. Euh, C'est tout à fait euh, fantasmagorique, hein, mais, mais en tout cas, il y a dix fois plus de morts côté algérien, dans des conditions souvent terribles souvent aveugle, souvent d'innocent si vous civile. dites
0: que les populations étaient en, tiraillées entre d'un côté l'armée française de l'autre côté le FLN, le FLN euh, oui, voilà donc
1: et même bon il y a le drame incroyable. des Harkis qui se trouvaient qui se sont trouvés pris en tenaille qui euh, ont servi l'armée française parce que euh, ils s'est trouvé que c'était les circonstances qui les ont amenés là, je veux dire qu'il y avait pas eu de choix terrible et pour moi l'une des grandes leçons c'est la solidarité de cette de cette nation algérienne de ses amis algériens de cette volonté justement de, de Pacifier, alors que le gouvernement, c'est sa seule légitimité aujourd'hui de maintien au pouvoir, continue à souffler sur les braises de cette guerre qu'elle mythifie, de cette colonisation qui, il faut bien le dire, il faut regarder les choses en se face, il faut être en vérité. La colonisation, c'est un régime d'apartheid, c'est un régime, eux aussi, qui est terrible.
0: Et donc vous parlez de colonisation les incidences plutôt négatives que ça a pu avoir, mais les choses sont peut-être plus complexes que cela. Euh, les relations euh, entre les musulmans et les Européens, euh, elles étaient faites aussi de fraternité, euh, mais Bien pas sûr. que. Vous parlez d'apartheid. Finalement, euh, comment ça se gérait cette relation sous la colonisation
1: ben Alors, d'abord, il faut il faut distinguer, je crois, les villes et les campagnes. Oui. Bon, et les grands colons, et avec les petits. Euh, voilà, il y avait des petits commerçants, il y avait des petits fonctionnaires, des gens avec qui il y avait une forme de proximité particulièrement dans les petites villes et dans la campagne. Alger, je cite beaucoup monseigneur Claverie et aussi euh, sur lequel j'avais fait un film pour pour la télévision et qui dit euh, finalement j'étais étranger dans mon propre pays parce que je vivais dans ma bulle coloniale à Alger, lui pied noir qui était au début de la guerre d'indépendance qui était pro algérie française, je vivais dans une bulle coloniale et je, je n'avais pas de relation quasiment avec le musulman que je côtoyais dans la rue ou autre, encore qu'il y avait des quartiers européens, il y avait des quartiers, il y avait vraiment un régime d'apartheid. Il faut savoir que Moins de 10% de la population allait à l'école communale à l'époque, dans les années 50, hein, donc c'était quand même des citoyens de seconde zone. Mais par ailleurs, quand on va là-bas et on y est allé beaucoup avec des pieds noirs, ces gens regrettent, je parle des musulmans et je parle des algériens d'aujourd'hui, regrettent parfois aussi les relations qu'ils avaient avec les pieds noirs. On a été... Témoins de scènes, de, de fraternisation, de retour de gens, qui, d'ailleurs d'amis qui sont retournés en Algérie, qui quand ils vont en Algérie logent dans les familles qui étaient des familles de voisins et autres, il y a une grande proximité. Mais il faut savoir aussi que les lobbies des grands colons ont fait capoter entre les deux guerres, c'est-à-dire entre 1918 et 1918. Et 1939, souvent, des lois qui étaient destinées à améliorer l'indigénat, donner plus de droits. Et c'est souvent ces grands colons-là qui ont, à mon avis, une, une énorme responsabilité dans le fait que l'Algérie a pris son indépendance de manière dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait que seule issue, c'était la guerre contre la colonisation. Ça aurait peut-être pu se passer d'une autre manière si les gouvernements français successifs n'avaient pas cette cécité, n'ont pas vu venir quand même le problème.
3: Il me revient alors ce moment d'indéfinissable tendresse lors de ta dernière permission, quelques semaines avant ta mort. Tu es entrée dans ma petite chambre au col de Villefranche-sur-Mer. Tu t'es assis sur mon lit et sur le ton de la confidence, tu m'as demandé, tu sais ce que veut dire le « notre père » et de m'expliquer ces paroles chrétiennes où il est question d'amour et de paternité. Étonnée de cette intrusion, je ne me souviens plus de tes mots, simplement du ton de ta voix, douce, présente. Je me revois aussi réciter ensemble la prière que Jésus adressait à son Père. Cette prière, je la disais tous les soirs avant de m'endormir, assortie d'une formule immuable que nous avait dictée maman « Jésus, protège bien papa ».
1: Quand vous êtes enfant, vous croyez quand même un peu à la magie, d'une certaine manière. Alors donc, la prière tous les matins protège bien papa. En plus, il était mort, quand j'ai encore dit cette prière, parce que je l'ai su juste la fois d'après. Il était déjà mort. Il était tué, oui, voilà, on a le temps de, de l'apprendre. Ben, oui, Et puis c'est un épisode qui est très émouvant pour moi, parce que finalement, quand papa est venu en permission, je pense qu'il devait savoir qu'il était visé directement, parce qu'il y avait le deuxième bureau, c'est-à-dire le bureau de renseignement, l'avait prévenu qu'on avait prévu de l'assassiner. Et il a voulu voir toute la famille. Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre, il s'est assis dans ma, dans ma chambre, sur mon lit, j'allais m'endormir, et c'est là qu'il m'a parlé du Notre-Père. Le Notre-Père. Donc c'est symbolique en plus. Hein. Okay. Et il me dit, tu sais, voilà, tu connais ces paroles, et nous avons dit le Notre-Père ensemble. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu quoi en fait deux jours après, il reprenait le... Et il était tué un mois et demi après. Hein. Alors, le Notre Père, pour moi, c'est important. Ça fait euh... lien, finalement, avec ouais, le, le souvenir oui. de votre père. Avant. Moi, je pense... Mais, mais en, en tout cas, euh, c'est là que je me dis, ben oui, mais ma prière, alors à quoi elle a servi, quoi Parce oui. que je me suis dit, évidemment, à l'époque. Alors, l'adulte, euh, dit... comment est-ce qu'il vit la prière bah, Quelle
0: en est l'efficacité, finalement Puisque là, il y a une preuve... Alors, si on que... veut parler
1: de la prière, pour moi, la prière... Y compris, là je prie en ce moment, mais j'ai prié pas plus tard qu'aujourd'hui pour un ami qui est opéré d'un grave problème de cancer. Mmh. Pour moi, c'est pas d'obtenir la magie d'une guérison, oui. c'est le soutien du Seigneur pour nous aider à surmonter les épreuves. Mmh. Et je pense que le miracle, il est déjà intérieur. quoi. Après, Dieu, Dieu choisit, choisit le chemin et choisit ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de côté magique de la prière. Celui qui veut avoir son, son baccalauréat ou qui veut réussir le permis de, con, de conduire, etc. Ah non, c pour moi, c'est la prière, c'est de demander au Seigneur de, de m'aider dans les épreuves, de, de trouver la sérénité, même quand l'heure est venue. quoi. L'heure est venue de, de, du dernier moment.
0: Sur les traces du père, question à l'officier tué en Algérie. Vous parlez beaucoup lors de votre enquête de la présence des islamistes. C'est une, une actualité oui. euh, très criante aujourd'hui. Et je me posais cette question de savoir, est-ce qu'il y a un lien possible finalement entre ce passé douloureux de la guerre d'Algérie et l'émergence de mouvements radicaux, islamistes, violents
1: non, je, je ne crois pas qu'il y ait de lien direct de cause à effet. Bon, il est clair que la France, par son passé colonial, est peut-être plus la cible, et d'abord par le rôle qu'elle veut continuer à jouer dans, on va dire, France, ce qu'on parle dans l'Afrique ou même au Maghreb, qu'elle est beaucoup plus une cible parce que elle a la prétention de jouer encore un rôle. Mmh. Bon, donc si vous voulez indirectement, l'histoire joue euh, là-dedans. À mon avis, le problème il est beaucoup plus large, notamment le conflit euh, israélo- qui est un abcès de fixation. Et les islamistes sont sur un terreau qui est un terreau assez porteur. Bon, il faut savoir que l'Algérie aussi a, depuis des années, le même parti au pouvoir qui a gelé les choses. Donc, s'ils n'ont pas eu ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé le printemps un peu à tort, le printemps arabe, c'est précisément que dans les années 90 et 2000, ils ont donné, il faut savoir que cette guerre civile a fait 200 000 morts, mmh. 200 000 morts en Algérie, c'est-à-dire des Algériens qui ont été victimes ou qui sont morts sous le coup des islamistes, ou même des gens ou qui de étaient plutôt de l'armée, ou l'armée aussi contre, contre les gens qui étaient plutôt pro-islamistes. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit que l'Algérie replongeait, avec une menace, donc les djihadistes ils existent aussi, ils arrivent aussi par la Libye, par la Tunisie, comme c'est un état policier, comme c'est un état très fortement ancré, avec une armée très forte et très organisée, ils sont tenus à l'écart. Mais il existe, nous, quand on et il existe encore des maquis djihadistes, qui nous avaient frappés, nous, quand on y est allé donc le piton rocheux que commandait mon père, c'est-à-dire une sorte de... il y eu une centaine d'hommes, hein, donc à Eldraden, Petite Kabylie, oui. près de Djidjel était occupée par l'armée algérienne 50 ans après dans les mêmes conditions le même endroit, mm. endroit c'est-à-dire avec des maquis invisibles mobiles et une population plus ou moins complice c'est-à-dire mm. exactement dans la même situation mm. dans laquelle se trouvait mon père, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des maquisards et puis il y avait une population qui était effectivement complice du, du FLN
0: Alors, est-ce qu'on n'a pas envie d'être pacifiste?
1: Bon, d'abord, j'ai eu ma période aussi, non, non pas anti-militariste, parce que j'ai toujours reconnu, un, une forme de solidarité parmi notamment les, les camarades de mon père. Il y a des vraies valeurs dans, dans l'armée. Donc, j'ai pas été anti-militariste, j'ai été pacifiste certainement. Et j'ai non plus Aujourd'hui, je n'ai pas la naïveté de croire qu'on peut se passer d'une armée. La question aujourd'hui, c'est comment se défendre face quand même... On se rend compte d'ailleurs notamment en France avec une guerre intérieure, puisque nous avons des menaces directes de djihadistes et autres. Il faut qu'une armée soit vraiment démocratique et que l'armée française du temps de la guerre d'Algérie a manqué à ses plus élémentaires devoirs et sa plus élémentaire éthique. Et aujourd'hui, j'ai été même invité par les archives de l'armée française, par les généraux, à venir en parler. Je tiens le même discours que je tiens avec les, les Algériens. Je pense que, effectivement, on a commis des crimes de guerre en Algérie. Il faut avoir cette, voilà, cette honnêteté de le reconnaître
0: ce sera le, le mot de la fin dernière question sur la notion de réconciliation je me suis mis à rêver pour l'algérie à la commission vérité réconciliation ce qui a pu se passer en afrique du sud Bien non sûr ce serait envisageable de mettre en place ce même processus de
1: moi je crois que on a un travail alors euh, moi j'avais mis en exergue cette phrase il n'y a de devoir de mémoire que de vérité il n'est de devoir de, de mémoire, mémoire que de, sans devoir, de, sans devoir de devoir vérité. de vérité oui et je pense que d'abord ce travail on a commencé nous à le faire en france on l'a fait mm. non pas pas par la volonté gouvernementale, mais les médias. Par contre, en Algérie, on n'a pas du tout commencé. Je pense que la, la condition nécessaire d'une vraie réconciliation, c'est de regarder chacun ses responsabilités. Non pas qu'on va les mettre sur le même plan. Je pense que l'armée française avait des responsabilités beaucoup plus importantes. Mais que l'Algérie, qui a aussi commis des exactions dans son propre camp, contre le MNA, qui était le, la faction rivale d'indépendantistes de l'armée algérienne, enfin à l'époque de la résistance, que cette façon de regarder en vérité notre histoire est une condition de la réconciliation. On ne peut pas le faire autrement. Ce message, c'est celui que j'essaye de faire passer. Je pense aussi que Yasmina kadra écrivain dont le père était un moudjahidine, c'est-à-dire mm. un résistant, lui-même a été officier de l'armée algérienne, a été sensible à ce message-là. Et je crois qu'il faudrait faire avancer cette cause-là, de regarder, justement, nos vérités, les uns et les autres en face. C'est la condition pour que les fantômes ne sortent pas encore de l'armoire.
0: Jean-Claude Escafi, merci beaucoup. Merci je vous me rappelle le titre de votre ouvrage sur les traces du père, question à l'office situé en Algérie, aux éditions Salvator. On peut mentionner aussi, vous avez un blog sur Internet.
1: Oui, J.C. en un seul mot, J.C. Escafite, E.S.C.A. de Zafite, J.C.S.cafite.com. Merci.
4: J.C. Mmh. So I'm asking you to show me some forgiveness It's all for you in my pursuit of happiness I've been working all night, maybe you could help me to believe This song ain't nothing if the song can't set you free So I'm asking you to show me some forgiveness Time to leave the ones you love But if it's love
3: J'étais revenue en Algérie avec le secret désir d'entamer une démarche de réconciliation, en essayant de mieux comprendre ce que tu avais combattu, ceux qui avaient eu raison de toi, papa, en essayant peut-être aussi de leur faire entrevoir ce qui t'avait animé en vérité. Ce n'est pas encore totalement réalisé, peut-être un peu prématuré, mais c'est un projet qui n'a rien perdu de son actualité, non pour ressasser le passé, mais pour regarder ensemble l'avenir avec les générations qui vont nous succéder. Sans conteste, tes enfants et petits-enfants ont déjà fait germer des graines de fraternité, depuis quelques années déjà. Et de cela, je suis sûre que tu es fière.
0: Voilà cette émission avec notre invité Jean-Claude Escafie que nous remercions se termine. Je rappelle le titre de son ouvrage « Sur les traces du Père, question à l'officier tué en Algérie » publié par les éditions Salvator. Cet entretien donne à réfléchir et je ne retiendrai en mots de conclusion que cet appel à regarder la vérité en face. Car sans elle, on ne peut se construire ni vivre des relations fiables. Vérité et amour, deux maîtres mots de l'Évangile. Restez sur parole.fm, n'hésitez pas à réagir, au revoir et à bientôt. D'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.